1: Dit is de AD-nieuwsupdate met Jamie train Het nieuwe kabinet moet dringend geld vrijmaken... voor de om- en bijscholing van mensen naar beroepen... waar enorme personeelstekorten heersen. Dit geldt voor de zorg, het onderwijs en de bouw. Die oproep doen de hogescholen aan de partijen... die nu aan de formatietafel zitten. Maurice Limmen, voorzitter van de vereniging Hogescholen... waarom doen jullie juist nu deze oproep?
2: Ja, het heeft natuurlijk te maken met het feit dat de formatie wat langer duurt dan dat we zouden hebben gewild. Terwijl we wel echt haast hebben als het gaat om de arbeidsmarkt. Er zijn inderdaad sectoren waar mensen zitten te springen om nieuwe mensen. En wij zeggen dan, laat ons ervoor zorgen om die tekorten te vullen. Niet alleen met onze huidige studenten van bacheloropleidingen. Maar vooral ook met al die mensen in Nederland die werk hebben dat verdwijnt. Of zo fundamenteel verandert, dat ze een ander beroep moeten zoeken. Nou die mensen die zijn er. En die kunnen wij als hogescholen, want wij doen heel veel aan om- en bijscholing. Daar zouden we nog veel meer aan kunnen doen als het nieuwe kabinet ons daarbij helpt. Ja, want hoe lastig is het nu om voor iemand zich om te laten scholen? Nou, het is heel vaak ook een kwestie gewoon van tijd en het is een kwestie van geld. Nou, een kwestie van geld betekent gewoon dat mensen dat niet hebben. Dus wij denken dat het goedkoper gemaakt moet worden voor mensen om zich om en bij te scholen. En dat betekent, en dan wordt het even technisch, dat wij aan de overheid zouden willen vragen om ook gedeeltes van opleidingen tegen het zogenoemde bekostigde tarief voor mensen mogelijk te maken. Dus dat betekent dat het goedkoper wordt. Nou, het tweede probleem is heel vaak dat mensen geen tijd hebben. Nou, daarom vragen wij aan het uh, kabinet om het mogelijk te maken voor ons. Om ervoor te zorgen dat mensen niet meteen een hele opleiding hoeven te doen. Maar ook een gedeelte kunnen doen. Omdat dat soms ook al genoeg is om je in staat te stellen om je brood op een andere manier te verdienen. Ja, dit staat echt in het teken van het omscholen of het bijscholen.
1: Maar hoe gaat het nu met, het, met de vraag naar het hoger opgeleid personeel? Er
2: is een massieve stijging als het gaat om de vraag naar hoger opgeleid personeel. Dat is niet een, een keuze die werkgevers maken, maar het heeft gewoon te maken met het feit dat het werk aan het veranderen is. Nou, en juist om die reden denken wij dat het heel erg belangrijk is dat het hoger beroepsonderwijs meer in staat wordt gesteld om een heleboel mensen in Nederland te helpen om die stap te maken. We moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen in die ontwikkeling. En daar is het hbo absoluut essentieel voor. Ja, ook
1: pleiten jullie ervoor dat iedere werkende Nederlander vanaf 27 jaar een week bijscholing per jaar krijgt. Dat zou 2,2 dat zou miljard euro gaan kosten. Maar wie moet dat bedrag gaan Nou,
2: ja, Uiteindelijk is dat iets wat je met elkaar betaalt. Hè? Dus, wat je, dus wat je betaalt uit de belastingopbrengsten. Dus we vragen het aan de overheid. We vragen het ook aan uh, werkgevers om een bijdrage te doen. En we zouden ook vragen aan uh, werkenden, dus werknemers, om daar ook een bijdrage aan te doen.
1: Eigenlijk is hier nu al behoefte aan, dus op welke termijn kan hier nou iets van verwacht worden dat dit al gaat gebeuren?
2: Dat is natuurlijk altijd het lastige met om- en bijscholen. Wij hebben in ieder geval heel concreet een heleboel mooie uh, initiatieven gelanceerd waarmee mensen snel kunnen om- en bijscholen. Maar als het gaat om nog meer mensen erbij te betrekken is het ook wel een kwestie van uh, de lange adem. Daarom kun je maar beter zo snel mogelijk beginnen. Dankjewel Maurice Limmen voor je toelichting.
1: Het opstappen van minister Sigrid Kaag van D66 en Ank Bijleveld van het CDA hebben de formatiegesprekken nogal moeilijker gemaakt. Dat zei informateur Johan Remkus nadat de leiders van de VVD, D66 en het CDA afgelopen weekend op de Zwaluweberg in Hilversum bijeenkwamen. Maar wat complicerend heeft gewerkt, dat is wat er uh, zich donderdag en vrijdag uh, in Den Haag heeft afgespeeld. Dat heeft de gesprekken wel bemoeilijkt maar heeft op zichzelf aan de kwaliteit van een gesprek... En ook weer niet veel afgedaan. In de studio is
3: politiek verslag over Tobias Den toch?
1: Ja, een weekendje op de hei. Hoe was dat voor de formatie?
3: Nou ja, je zou kunnen zeggen dat het deel relatietherapie... dat dat meer of meer is geslaagd. Er was best wel wat vrevel over het vertrek van Bijleveld en Kaag vorige week... Uh, ik denk dat ze uh, daar hebben ze even over nagepraat en ze kwamen daar niet nog geïrriteerder over naar buiten. Dus je zou kunnen zeggen nou, dat deel is geslaagd, maar ja, een echte doorbraak in de formatie en daar was ja, toch wel hoop op. Dat is eigenlijk niet gekomen. Nu ook
1: het zo zwaar dat het minderheidskabinet ook een zware klus gaat worden?
3: Ja, zeker wel. Zeker wel. Want uh, kijk, d 60 CDA en VVD zijn in zekere zin ja, tot elkaar veroordeeld. Ze zullen dat zelf ontkennen, maar VVD en, en d 60 zijn de winnaars geweest van de verkiezingen en... De VVD houdt heel erg vast aan het CDA, maar het zal nog niet meevallen om om bijvoorbeeld twee van die uh, drie partijen tot elkaar te laten uh, komen. Uh, Laat staan alle drie, uh, ja, toch tot een soort uh, compromis te laten komen. Dus ik, uh, ja, dat dat wordt echt nog wel uh, uh, best wel pittig, ja. ja.
1: en Sigrid Kaag die zei ook dat een vruchtbare samenwerking met de Tweede Kamer heel belangrijk is. Wat bedoelde ze daar precies mee?
3: Ja, dat is, wel, uh, dat is wel, wel interessant. Kijk, een minderheidskabinet zal dus altijd leunen op, uh, op de partijen in de Tweede Kamer die in de oppositie zitten. GroenLinks, PvdA, ChristenUnie. Dat zijn allemaal partijen die uh, je ja, als eerste belt om te vragen... Goh, dit zijn onze plannen. Zouden jullie dat straks kunnen steunen in de Tweede Kamer? Als ze dat niet doen, ja, dan heb je eigenlijk uh, stilstand en geen beleid. Dus uh, je ziet nu al dat ze uh, ja, langzaam daar een beetje naartoe bewegen van... Uh, We gaan jullie wel nodig hebben en uh, ja, zijn jullie dan, uh, pakken jullie de telefoon... Op, of gaan jullie heel erg hard uh, nee zeggen eigenlijk? En
1: nee, je zou kunnen zeggen ze hebben een goed weekend gehad nu door. Maar nee, het is vandaag maandag. Maar de formatie gaat pas volgende week maandag weer verder.
3: Ja, het is agenda technisch een beetje. Uh, uh, komt het allemaal een beetje vervelend uit. Ja, Prinsjesdag zit tussendoor. Ja. Uh, en dat betekent ook twee dagen van debatten daarna. Uh, dus ja, dan valt het eigenlijk even stil. is is een beetje
1: klungelig eigenlijk toch op een bepaalde manier?
3: Ja, ik denk, nou ja, een paar, een paar maanden geleden, hè, want dit ja. duurt nu al bijna zes maanden. Ja, niemand had er rekening gehouden dat dit zeg maar de bottleneck zou worden deze week. Uh, maar het beweegt er toch naartoe. En ja, dan ontkom je het niet aan om, om even op de pauzeknop te drukken.
1: Je zei het net al: die pauzeknop is vanwege Prinsjesdag uh, ja. Uh, morgen. Ja, daar moet toch wel een hele hoop in besproken worden. Maar dat is dan vanuit een demissionair kabinet. Wat kunnen we daarvan verwachten?
3: Ja, je zou zou kunnen zeggen eigenlijk niet veel. Want een demissionair kabinet mag in feite alleen maar uh, doen wat nodig is om het land draaiende te houden. Uh, In de grondwet is dat overigens wel zo geformuleerd dat je best wel veel mag doen. Er zit zit niet echt een rem op. Maar de gewoonte is, doe niet uh, uh, meer dan het hoogst noodzakelijke. Nou, als je de begroting kijkt, want die is afgelopen vrijdag traditioneel gezien natuurlijk alweer uitgelekt. -hmm. Als je je die bekijkt, dan uh, zie je dat inderdaad ook. Er zijn geen hele grote bewegingen uh, waar het kabinet vooral op investeert... Klimaat, maar dat komt door het urgenda Dus dat is echt een moetje. En voor de rest worden er wel kleine dingen gerepareerd en een beetje bijgestuurd. Maar er zijn
1: wel domeinen waar, waar ze echt de portemonnee op zouden moeten trekken, toch?
3: Ja, je, je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld op het gebied van stikstof en wonen is echt, echt nu iets nodig. Hè. Daar, daar zijn de problemen echt heel groot. Veiligheid
1: hebben we ook wel eens besproken.
3: Ja, en veiligheid is dan wel weer een, een aspect waar wel geld voor uit wordt getrokken. Na de moord op Peter R. de Vries ja. wordt fors geïnvesteerd in beveiliging uh, bijvoorbeeld. Maar op wonen en, en stikstof ja, valt het eigenlijk uh, een, een klein beetje stil. Dat, dat zijn toch of te ingewikkeld of te politiek gevoelige thema's om nu echt beleid op te maken... Uh, dus dat, uh, ja, dat, dat, daar hoef je eigenlijk niet te veel van te verwachten. In de
1: troonrede krijgen we ook traditiegetrouw uh, te horen hoe het met de Nederlandse economie erbij staat. Ja. Wat, uh, wordt dat een goed of een slecht nieuwsbericht? Nee,
3: dat is een goed nieuws. Okay, ja, dat is ook nog wel goed nieuws. Er is ook ja. nog eens wat goed nieuws, lekker. Ja, het is niet zo dat het kabinet er uh, momenteel heel veel mee, uh, uh, mee doet, eigenlijk. Hè. Want je zou kunnen zeggen, als de economie goed draait, dan zorgen we ook dat burgers wat meer te besteden hebben. Uh, daar zit eigenlijk een klein plusje in de portemonnee. Maar dat is, ja, tientjeswerk bij wijze van spreken. Dat is niet uh, waar je heel erg uh, uh, de, de vlag voor uit hoeft te hangen. Maar economisch gaat het echt, uh, echt uitstekend. De groei. Uh, is in ons land groter dan in uh, vergelijkbare westerse economieën. Dus wij herstellen heel goed van die uh, coronacrisis. Uh, en ja, dat is ook wel nodig, hè, want we hebben 80 miljard straks geïnvesteerd... in die steunpakketten ja. voor bedrijven. Dus het is ook, ook wel echt nodig dat die, uh, dat die economie groeit... Uh, om dat herstel te kunnen opbrengen.
1: Nu dus eigenlijk alleen nog een nieuw kabinet?
3: Ja, dat is het laatste en de grootste hobbel. Ja, ja en dat zal nog niet meevallen. Tobias, dank je wel.
1: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
3: In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
1: En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag... maar ook vanuit een regionaal
3: perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan?
1: Wij zijn Lene Beekman en Tobias den Hartog.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen. Hoorde jij dat we synchroon huppelen waren? Ja, als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt... komt het stofje oxytoxine vrij. Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22
2: van de podcastserie... Zorg voor Leefkracht.